0: Hay futuros si y hay verdad. Lectura del informe final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Capítulo. Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. Antioquia, sur de Córdoba y bajo atrato chocoano. Ya hemos leído los puntos 1. El territorio. 2. Los grupos insurgentes en Antioquia. Y 3. Violencia política y guerra sucia 1977-1991. Estamos en el punto 4. Entre la violencia masiva y la resistencia, 1991-2002. Ayer leímos de las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá a las Autodefensas Unidas de Colombia. Hoy leeremos desplazamiento y despojo de tierras. En el periodo 1991-2002, el despojo territorial y el abandono forzado de tierras en las subregiones del Bajo Atrato Chocoano y el Urabá Antioqueño estuvo motivado por intereses militares y económicos sobre la tierra y el territorio. Los territorios del Bajo Atrato fueron fundamentales para que empresarios palmeros, ganaderos y madereros, así como estructuras paramilitares, se adueñaran por vías legales e ilegales de territorios colectivos. Los narcotraficantes, a su vez, buscaron conectar los circuitos de la droga con el Golfo de Urabá. Desde 1995, las comunidades negras e indígenas vivieron con mayor intensidad el desplazamiento forzado y la reconfiguración violenta de sus territorios. En un informe presentado por organizaciones de la sociedad civil, a la Comisión y a la Jurisdicción Especial de Paz, se narró la ejecución de un plan criminal para desplazar, despojar y acumular tierras para negocios. Abro comillas. Los asesinatos selectivos, las masacres, los desplazamientos forzados y el despojo son parte del plan criminal en el que cumplieron funciones determinantes representantes de sectores económicos. Por lo tanto, no son hechos aislados ni se enmarcan en las clásicas definiciones del derecho internacional humanitario del conflicto armado, ya que no fue una guerra para vencer a los insurgentes. De hecho, se puede decir que la lucha contra insurgente fue el pretexto que determinó sustancialmente su decisión de cometer las conductas. En efecto, las acciones tuvieron como fin consolidar un proyecto económico y político de control social y territorial que permitiera expulsar a las comunidades campesinas, originarias y negras para acumular tierras, implementar modelos de producción agroindustrial de palma y banano y de ganadería extensiva, construir megaproyectos como la carretera Panamericana y los tres puertos en Urabá, Puerto Antioquia y Puerto Pisisí en Turbo y Darien International Port en Necoclí, y llevar a cabo proyectos de extracción minera en el Bajo Atrato, Jiguamiandó, Curvaradó, Cacarica y Petrolera la Larga de Tumaradó. Operaciones militares como Cacarica y Génesis en el Bajo Atrato, iniciadas de forma conjunta el 27 de febrero de 1997 por las Fuerzas Especiales I y Contraguerrillas 35, adscritas a la Brigada 17 del Ejército Nacional, junto con la Coordinación Operativa de Estructuras Paramilitares de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, provocaron desplazamientos masivos entre 1997 y 2002 en las comunidades afrodescendientes y campesinas de Río Sucio, Carmen del Darién y Vigía del Fuerte. Una mujer que vivió las incursiones armadas en Cacarica relató lo sucedido a la comisión. Abro comillas. Desde 1996 comenzó la restricción de alimentos para la gente que vivía acá en el Cacarica. Después vino el desplazamiento, en febrero del 97, del 24 de febrero al 28. Yo tenía una niña de tres años. Me tocó correr con ella en el monte en medio de la balacera, sin botas, y salimos de allá de esa parte cuando nos gritaban unos compañeros que se si habían ido los paramilitares con los militares. Los militares participaron porque los paramilitares no usaban avión ni helicóptero ni los barcos pirañas que usaban las fuerzas militares. Ellos usaron todo eso para esa incursión, la Operación Génesis. La gente tenía orden de salir, que no se quedara nadie porque los que venían atrás acababan hasta con el nido de la perra. Eso sí, venían mochando cabeza y haciendo de todo. El compañero mío estaba arreglando un bote para bajarnos, pero se le quedaron unos clavos en la casa y se regresó a buscarlos. Cuando se regresó se encontró con los paramilitares y ahí tenían a otros muchachos cogidos y al difunto Marino López. A él le habían mochado la cabeza, habían jugado fútbol. A un primo hermano mío lo cogieron, le dieron garrote porque en sus manos no tenía marcas de machete y decían que era guerrillero. Cierro comillas. Un investigador y defensor de derechos humanos explicó cómo este caso estuvo acompañado de intereses económicos y militares. Abre comillas. La pretensión del desplazamiento era la tierra, el pretexto, la existencia de la guerrilla o el supuesto pretexto de la presencia de la guerrilla, porque había comunidades, como el caso de Cacarica, donde no había un solo guerrillero, cuando se presentó el bombardeo y las dos operaciones armadas que hubo, operación Génesis y operación Cacarica. Había unas pretensiones económicas, dado que meses antes se habló del canal Atrato-Truandó por parte del propio presidente. Hubo dos objetivos estratégicos militares. Uno que tendría que ver con los agronegocios, como fue lo que se intentó después de Curvarado y ocultando los intereses mineros que justo desde la gobernación de Antioquia comenzaron a hacerse lobby y cabeldeos para concesiones y títulos mineros en esa región de Curbaradó. Jiguamiandó y la del Cacarica sí tenían que ver con el Atrato Truandó, o el gasoducto que ya estaba proyectado entre Venezuela y Colombia. Cierro comillas. Los desplazamientos forzados y las acciones militares se sumaron al despojo de tierras que se realizó a través de distintas estrategias, desde la venta realizada bajo coerción y a precios irrisorios hasta la amenaza directa y los trámites notariales que legalizaron de forma fraudulenta la transacción de tierras. La constitución de títulos de propiedad individual posteriores a la titulación colectiva amparada por la Ley 70 de 1993, como el caso de la vereda Santa María en el territorio colectivo de Pedeguita Mansilla, en el municipio de Río Sucio, evidencia la conjunción de mecanismos legales e ilegales para la materialización del despojo. Este caso mostró la relación existente entre el Bloque Bananero de las Autodefensas Unidas de Colombia y Sor Teresa Gómez, representante legal de la Fundación para la Paz de Córdoba (Fumpascor) y cuñada de los hermanos Castaño. Fumpascor tuvo una vinculación directa en casos de despojo de tierras a comunidades campesinas y étnicas de la región. Las acciones ilegales de esta fundación en el bajo atrato trajeron como resultado el despojo de miles de hectáreas, tal como se evidencia en la expropiación de 15 caseríos en el Curvarado de más de 25.000 hectáreas y en el Cacarica de 20.000 hectáreas y cuatro caseríos que fueron titulados colectivamente por los gobiernos anteriores. En el corregimiento de San Pablo de Tulapas, Ubicado al noroccidente del municipio de Turbo, en el urabá tioqueño, actores armados ilegales desplegaron acciones de control territorial durante toda la década de 1990. Las FARC y el EPL operaron en la zona hasta 1995. Después la Casa Castaño, Los Tangueros y de forma concreta las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá y las Autodefensas Unidas de Colombia originaron múltiples desplazamientos forzados entre los años 1996-2001. Uno de los hechos más representativos y que da cuenta de la consolidación de las Autodefensas Unidas de Colombia en el norte de la subregión del Urabá es la masacre cometida en 1995 por los tangueros en el corregimiento de Pueblo Bello, cerca de San Pablo de Tulapas, donde asesinaron a seis personas y desaparecieron a otras 37, para un total de 43 víctimas. Esto fue narrado a la comisión. Abro comillas. Desde que desaparecen a los 43 campesinos de Pueblo Bello el 14 de enero de 1990 hasta febrero del 93, los paramilitares se tomaron el poder, que se lo tomaron en el 93. Entraron con toda la fuerza a ese corregimiento y todas las veredas y otros corregimientos. Ya fue el 93, 94 y 95, se apoderaron ellos de los territorios. Desaparecer una cantidad de personas, como lo que ocurrió, fue crear un pánico colectivo la gente comenzó a salir despavorida. Luego llegaban personas comprando las tierras regaladas y se sabía que eran personas cercanas de estaferros de los grupos paramilitares. Por ejemplo, tenemos un muchacho que compró, un muchacho que se creó con nosotros de la región. A esta persona le dice Mancuso, voy a comprar dos mil hectáreas de tierras en las tulapas. El hombre le iba diciendo a los campesinos, miren, el patrón mandó a decir que necesita esta finca, necesita esta, necesita esta, así que la venden o la venden, cierro comillas. Junto al despliegue del bloque Elmer Cárdenas de las Autodefensas Unidas de Colombia, vinieron las mayores afectaciones para las comunidades étnicas y campesinas de las subregiones del Bajo Atrato, Urabá y Zona Costanera Cordobesa. La supuesta guerra contra las insurgencias impulsada por los jefes paramilitares llegó también con desplazamientos forzados y despojos de tierras a resguardos indígenas senúes, como el caso del Bolao en Necoclí. Indígenas del pueblo senú narraron para la comisión la tragedia del desplazamiento forzado. Abro comillas. Aquí, desde los 93, 94, se fueron familias, yéndose gota a gota. Se iban desplazando porque sabían que aquí iba a haber una masacre y ya ellos no querían morir, y se fueron gota a gota. Pero ya cuando llega la muerte de José Elías, ahí sí nos fuimos masivamente nosotros. Nosotros nos salimos casi las cuarenta familias de aquí. Nos fuimos en bloque, nos fuimos por ahí por el municipio de Arboletes, por ahí para lo que hoy se llama Canime, el resguardo indígena del Canime. Para ahí nos fuimos. Cierro comillas. José Elías Suárez era gobernador del Bolao. Fue asesinado por disidencias del EPL en el marco de la confrontación con grupos paramilitares y las disputas con las FARC en marzo de 1995. Al informar sobre el caso, la prensa señaló que era el tercer líder indígena zenú muerto. Paramilitares y guerrillas acusaban a los indígenas de colaborar con uno u otro bando, a pesar de las manifestaciones de neutralidad de las comunidades abro comillas, los indios, dice un gobernador Tule, queremos vivir en paz con los hombres y la naturaleza. Nosotros somos neutrales. Queremos que se vayan los armados y nos dejen morir de viejos. Cierro comillas. Se leía en una nota de la época del periódico El Tiempo. En Urabá, entre 1992 y 1994, se incrementó el desplazamiento forzado de población civil y el despojo de tierras tras la incursión de paramilitares de la Casa Castaño y posteriormente de las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá, en un proceso que se ha denominado como contrarreforma agraria. Entre los años 1991 y 2002 hubo 1.311.834 hechos de desplazamiento forzado a causa de las dinámicas del conflicto armado en toda la región noroccidental. Las masacres y desplazamientos masivos de comunidades campesinas y étnicas fueron producto de la instauración de órdenes locales armados en el marco de la violencia y la confrontación por parte de todos los actores armados. En Antioquia se pasó de 162 casos de despojo en 1993 a 1,059 casos en 2002. En Córdoba hubo 70 casos de despojo en 1993 y 737 en 1999. Existen datos de 19,584 hectáreas abandonadas por injerencia de varios actores armados en los municipios de Acandí, Río Sucio y Unguía en el Bajo Atrato y Daría en entre 1997 y el año 2007. Los procesos de despojo continuaron durante toda la década siguiente a los años 90. Los medios y prácticas utilizados para el despojo de tierras no siempre fueron violentos. El despojo fue legalizado en algunos casos en la subregión del Bajo Atrato y el Urabá, a través de alianzas que forjaron empresarios y políticos locales con organizaciones campesinas a las que se financiaba y se apoyaba con proyectos con el fin de dar un manto de legalidad al despojo. Algunas de las estrategias de legalización de las tierras despojadas fueron construcción de bases sociales con repobladores, redes de falsos testigos, opositores ante los reclamantes de tierras, financiación pública y privada y persecuciones ilegales a líderes y miembros de las comunidades étnicas y campesinas. Lo anterior fue relatado en los espacios de escucha de la Comisión por defensores de derechos humanos que acompañan a víctimas. Uno de ellos afirmó, abro comillas, quería mencionar otra estrategia de despojo que está también muy relacionada con los repoblamientos y la cooptación de los consejos comunitarios y de las instancias étnicas territoriales que es la conformación de asociaciones de entidades sin ánimo de lucro. Realmente, muy pocas empresas de palma, de banano o ganaderas adquirieron la propiedad de la tierra directamente, sino que lo hicieron a través de la conformación de entidades sin ánimo de lucro. Por ejemplo, las empresas como Urapalma, Palmas de Cubaradó y Palmura S.A., lo hicieron a través de asociaciones, como la Asociación de Pequeños Cultivadores de Palma de Aceite, Asociación de Vecinos de la Cuenca del Río Curvarado y Zonas Aledañas y otro tipo de asociaciones. ¿Cómo funcionaban estas asociaciones? Quienes figuraban como socios o asociados eran las mismas personas que habían sido desplazadas o más bien, las personas que habían sido reubicadas en los repoblamientos. Cierro comillas. En los territorios colectivos de los ríos Curbaradó y Jiguamiandó, en el Bajo Atrato, se establecieron empresas de extracción de materias primas como madera y minerales, y desde finales de los 90, con la llegada del bloque Elmer Cárdenas, empresas destinadas al cultivo y extracción de palma africana, producto promocionado desde 1997 como parte de las medidas de los gobiernos locales y nacionales para impulsar el desarrollo en la zona. El aumento de la producción de aceite está relacionado con las tensiones con las comunidades étnicas, pues sus tierras fueron codiciadas para la implementación de un modelo empresarial que no tenía en cuenta sus visiones de desarrollo sostenible y colectivo. Pero en vez de concertar con sus habitantes, las tierras fueron tomadas por paramilitares a sangre y fuego. Hasta aquí nuestra lectura de hoy. Mañana leeremos Desmadre de la Guerra y Resistencias de la Población Civil. Muchas gracias por oír. Lectura casera, Ana Cristina Restrepo Jiménez.